0: up 主为了流量说一些特别解气的话、人间清醒的话是挺能招粉的，但是从真正的角度来讲，就是除非你不工作，如果你这一辈子大部分时间还是要工作的，你如果只追求钱，那真的完蛋了。一方面你少了很多的乐趣，工作当然有苦的地方，有变态的老板，然后有特别恶心的同事是有可能，但是。也有很多是你真的觉得挺有意思、还挺有价值的工作，我觉得这个是值得付出的
1: 。是否得到充分的信息是在做决策的很关键的一点。那在大学生或者是职场新人他们去找工作、进职场的时候碰到的种种困难，如果他之前了解到这些信息，也许会帮助他做出更高质量的选择。
0: 当一个风口来的时候，大家都跑上去的时候，其实永远是那个之前基础打的比较牢的人才追得上。与其去追风口呢，不如安心把那件你觉得你能做好的事情就拼命做。如果这一辈子风口都没有来，那你至少做了一件你能做的而且开心的事<笑>如果风来了，那你就是那个准备的最好的人。
2: <笑> Hello， 大家晚上好、啊、这期节目是我们三个频道的一次大串台。这个是我发起的，是因为我最近看这个就业数据啊，看的头很大。因为我们以前好像每次都会说遇到了史上最难就业季，可是我想可能看到今年这个数据，估计三观又被刷新了。然后我就想，那我们来聊聊找工作的话题。跟职场相关的播客，然后我正好请到了这个两个我非常欣赏的播客的主播，然后一个是这个薛老师，他的播客叫酸奶哥，就是薛老师是一个资深职场人士的观察类播客，然后另一个呢就是我们的阿哈 FM， 他们是聚焦这个求职经验分享的，就是比较偏年轻人和求职者的视角，我们就攒了这么个局来聊一聊这个工作观的变化，那不如就请这个几位主播过
0: 来自我介绍一下。那个大家好，我是我是酸奶哥，我不好意思叫大家叫我薛老师。我在小宇宙上有个播客叫酸奶哥，就是薛老师。其实主要在做一个栏目嘛，叫做呃酸奶哥问所有人。我的兴趣可能就是多跟大家聊聊怎么做个人发展吧。这个年龄其实也有有很多是年轻的朋友，也有一些跟我年龄差不多的，所以我今天就是来来扮演老年人的这个，提供一个历史角度的思考吧，<笑>大概就是这样。<笑>嗯。那徐徐老师，你可以讲讲你自己的这个职业的大概经历吗？好，这样说起来真的挺有历史年代感的，因为我毕业的时候是零几年嘛，就是二零零几年，那个时候大部分的人，我当时学校里面整个系大概有九十一个人，我们只有一个人做了公务员，非常少数的几个人去了国有企业，绝大部分人都是去了外企的，就那个时候都是去外企，然后我自己也是去了一家五百强的外企。然后在外企工作了十几年的时间吧，然后二零一六年我离开了这个大外企以后呢，我就在做一些类似自由职业的工作，那么也在嗯、呃、广告圈呢、啊，在这个咨询圈呢、啊，反正到处都有涉猎吧，大概是这么一个状态
2: 。OK， 一会儿可以请那个徐老师给我们多讲讲，就是从你那边感受到的这个就业压力。啊，然后我们下面请这个阿哈的两位朋友、嗯，两位主播来跟大家打个招呼，可以说说你
3: 们现在在什么状态，然后以及这个跟就业的关系。啊、嗯，好，大家好，我是阿哈的主播，我叫 Mark， 然后我现在是快毕业的状态，未来会去一家创业公司工作。我们之前这个播客其实主要是关心互联网，然后偏大厂，当然也会有一些。呃，怎么说呢？薪资比较高，或者是比较 fancy 的一些工作的一些求职经验的分享，可我主要先介绍这么多，然后等会我们会聊很多细的东西。嗯 ，OK。然后 Ivy 是我的搭档啊，欢迎 Ivy 先介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Ivy， 然后是 Hi FM 的另外一个主播。那我个人的经历的话，我我其实是今年的硕士毕业生，然后呃也是2022届的。然后毕业之后，我会去到一个互联网大厂去做产品相关的工作。呃，因为是研究生毕业嘛，所以我在19年的时候观察了一波，呃，我身边的同学们在三年前他们就业的去向，然后包括今年也有和一些我身边的同学们聊一下他们职业选择的变化。等一下，也许可以大家一起聊一聊
2: 。行。那可以看出，我们这个嘉宾阵容很强大，就至少我们在这个覆盖面上应该能够尽量的求全。那我为此呢还做了一点小准备工作，就是我去做了个小调研，因为我觉得谈就业这话题太大了，而且宏观形式跟个体的经历之间的联系未必那么强烈。为了不偏离这个。这个行业的感受，做一点调研还是必须的。然后我是在过去几天去问了一些我的朋友啊、呃，或者一些我认识的人，他们包含了985的应届毕业生，然后双非院校的应届毕业生，高校就业办的老师，金融服务行业的 HR， 然后互联网行业的 HR， 还有这个。快销公司的管培生，然后民营企业的老板，以及一个做劳动经济学的学者，然后问了一圈下来呢，就是大家的观感差不多，就是说今年这个情况确实跟近几年比起来是更差的，因为有两个方面的压力，一个方面是我们的这个人数增长了，就2022年的毕业生人数是 1,076 万，这个创了历史新高，因为这几年有扩招嘛，啊去年是909万，涨了167万。而今年的签约率却是历史新低，大概是低于 30% 另一方面呢，就是这个用工的需求，随着这个疫情的不确定性，啊，包括这一轮国内几个大中型城市的这种闭锁，所以变得更加严峻。所以很多行业整体上衰败。有一个数据是说，教育培训行业职位的需求缩减了 50% 房地产行业缩减了大概 30%。其他的正常的那些行业，基本也出现了不同规模的这个缩减和裁员，所以在这种情况下，可想而知，这些毕业生的这个情况是很难的。高校就业办的老师应该是直接面对这种冲击的人。然后我从他们那边得到了一些信息，就是说以前那个招聘季，他们基本简单组织一些这个招聘会，然后等着企业进学校，然后基本上这个就业压力就缓解出去了。可是今年呢，他们得多方联系，不仅是这个来的企业。少了很多，就算这个来了之后能走完全流程，最后把毕业生送入企业的这个比例也下降了大概 30% 所以种种方面上来讲吧，我觉得称今年是这个最难就业季恐怕没什么问题了。当然我们也不是说证明它最难就怎么样，只是说讨论一下这个观念的变化是怎么怎么一步的到现在然后以图通过我们的这种历史的眼光来给大家提供一些安慰。包括提供一些这种建设性的思考，所以这个是选题的动机。接下来我就想请这个三位啊来聊聊你们道听途说的关于今年就业情况的一些数据也好、案例也好，包含企业主啊、用人单位啊，包括这个就业生，包括实习状态
0: ，看看他们都有什么反馈。因为我其实已经没有在看这个新毕业的学生的情况了嘛，但是我可能就更多的看企业的情况。嗯，其实，在像上海这样 lock down 之前，已经是非常明显的说，接下来的这个增长不是特别看好。我听到看到很多企业职位很多都是 freeze， 就是不招人，处于一个冷冻状态。这是第一，第二呢，就是这一轮过后，大家都会有预期。就我访谈了一些企业家，其实大家都觉得这个日子很难熬。现在我问下来，很多人的反应都是说：“那我们先活着呗，我们先想办法活着。”这个从企业家的角度来讲，说想办法活着；那从招人的角度来讲，我比如说上海现在解封之后，假设我们五月份解封啊，到六月份，那后面的这个招人也好，还有甚至有一些企业还是会裁员啊什么的都有可能。所以总体来说，的确是非常的严峻的啊、嗯，我只能这么讲。那那个。
2: Mark 和 i v a 呢，你们算是这个冲在一线的，包括你们今年找工作以及你们同届找工作的情况怎么样呢
1: ？我也是在今天这个录制之前特地去问了一下我的同学们，然后做了一个小小的统计，就我们算是一个985的学校的一个社科类的硕士研究生的这个专业，然后我们专业大概是二十五名应届的中国毕业生。现在还没有找到工作的，包括说在等这种博士 offer 的，大概会有百分之十左右。然后找到工作的二分之一是考公考编上岸了，呃，像国企我也把它放在这一类了，算是比较稳定的。剩下的二分之一里面去了互联网和金融，呃，算是前几年比较热门的行业。再剩下的二分之一是去了。和我们专业比较对口的这种咨询或者是智库，就是去这种比较小的民企的，是一个都没有。这个其实和我一九年毕业的时候的情况完全不一样。我们当时大概是二分之一的同学是升学了，然后二分之一的同学是就业了。在二分之一里面去考公务员的，好像几乎没有。然后，呃，他们的选择的这个就业方向也会更多元一些，比如说教培行业还是一个非常高薪，而且门槛没有那么高的行业，所以去了很多的同学。然后包括咨询、外企、银行，还有一些民企都去了不少的同学。就短短的三年之间，可以看到大家的选择其实发生了很大的变化。嗯。
2: 创业的基本就没有了吧？我觉得，反正我今天问了一圈，我说你们身边现在有人在创业吗？或者去创业公司的，听起来比较少。
3: Mark， 这该你说了。其实因为我是本科嘛，然后和 i e 的这个情况比较类似，但是明显感觉到这个。呃，再同步一下背景，就是我我也是这偏社科方向，然后确实考公考编或者是去一些政府企业、政府的这种国央企的这种会更多一些，可能去民企的明显减少了，可能只有百分之十到二十这样子，大概是这么一个情况。但我觉得有些更案例性的，比如说过不了试用期啊、呃、这样的情况，尤其在互联网公司会频繁出现，后面我们也可以再讨论。
2: 嗯，就这些情况，其实前两年虽然就业也不容易，但是好像还没但基本没
3: 怎么听说过。就你想，这些大公司他们的 P R 的响应速度特别快、嗯，但是我们现在能看到市面市面上流传了很多这种各种邮件啊，或者是图片啊，就是被被毁约啊，或者是这种情况。包括到现在，如果你被毁约，其实你很难就找到一份就特别好的工作。对，可能需要一些方法。然后这个我们可以到这个节目的最后再讲，也预告一下，我们会讲一些求职的经验。对。行，第一个阶段的
2: 设计就是让大家来同步一下信息嘛，就是基本上我们得出一个前提，就是我们现在情况非常严峻，但我们今天想说的其实不主要是这个，因为现实情况。呃，非常复杂，非常的这个因人而异，我们也没法一概而论。但我们今天想讨论一下，就这个年代找工作的观念的变化，因为我们昨天有一个这个预讨论，发现其实还是有很多有意思的变化。就比如说徐老师你自己当年找工作，包括你后来当辅导员，呃，带过很多同学，然后你这些年估计带下属也好，这个在市面上见的人也好，他们的这个观念你觉得有什么变化？你可以给大
0: 家来勾勒一下吗？我觉得这个变化其实是一条非常清晰的路径。我是二零零零年本科毕业，然后我是在复旦读了研究生，然后做了一年的辅导员，所以我是二零零四年开始正式工作的。零零年到零四年，呃，那个趋势没有什么变化，就是都是去外企。到零六年的时候，因为我带了那个二零零二届的本科生，然后我们有一个同学毕业了，然后他来跟我吃饭，他也挺优秀的，然后我就。跟他聊说你去哪儿，然后他就跟我说他去了一家国企啊。但当时他就跟我说，他说老师，时代变了，他说我们现在不想去外企了，我们现在最想去央企啊，最想去大国企。<笑>你想啊，那是二零零六年啊，那实际上我看着他这个趋势真的是越来越明显。那这些年大家读新闻都知道说考公务员啊，然后想去大的央企啊、大的国企啊，这种比例是一直在上升的。那相反，就是我毕业的时候的那个就业市场的宠儿，啊，像外企逐步的变得不那么受偏好了啊，然后甚至到今天，可能只有非常少的大外企还是大家嗯想去的。最有意思就是去年二零二一年，我跟一个字节的朋友聊天，他也挺年轻的啊。那他的第一份工作呢，很巧是也是跟我一样的工作的，就同一个大外企。他在那个大外企一共待了。半年都不当，几个月他就走了。他在那个大外企的时候，觉得特别特别的不开心，他觉得自己做的事情特别无聊啊。当然，他有他的这个个人的独特性啊，不能一概而论。但是他反映了那种特别嗯、呃、强烈的这种情绪，是说他觉得那个企业很大，但是呢又等级很森严，然后每个人做的事情呢又是那么的无聊 （boring）， 然后又很小，但是呢。他跳槽去了大厂以后，就感觉特别好，因为他觉得结构很扁平化，然后很平等，然后大家又交流起来又非常的顺畅，做事情非常的高效，好像自己又能做很多很多的事情。所以我觉得这个路径其实还是非常明显的，就是首先外企的思维是是大家都已经公认的了。其次呢，就是前些年呢，因为互联网经济的发展非常迅速，所以大厂的这个招人又很多，然后待遇也很好。当然。到今年到现在，刚才我们讨论这个严峻的严峻的局势又不太一样了，所以往后我们很难预测啊。但是往前看，这个趋势还是非常明显的。嗯
2: ，就那个时候找工作，大家比较在意的这个要素是什么？除了大家都在意的那些东西之外，有没有这种文化结构方面的一些差异
0: ？我觉得有一个特别明显的信号，在大厂火起来之前，那个时候毕业的学生非常能够清楚的看到一条路径。比如说拿拿我进的外企为例好了，我们进去叫管理培训生啊，一个月是五千块钱，然后你工作三年，你升 manager， 你的工资是一万五到两万块钱，然后如果你特别优秀，你在六年的时候，六七年的时候升 director， 你的年薪可能到百万，然后你再往后走，你会升 VP， 嗯，作为一个经典的故事例证嘛，就是在二零零六年的时候，我遇到一位。呃，同事他比我资深很多，他当时大概比我高两个 level， 他就跟我说：“难道不是我们这里每个人都会做总经理吗？”他是很认真的跟我说的。他说：“我们在就是这种最好的外企里面，大不了你就去小一点的外企呗，每个人都可以升总经理啊。”但今天回想起来觉得很好笑啊，但是那个时候真的是有一种很奇怪的这种乐观精神，你会觉得那条路径是踏实的、明确的。是可以触达的
2: 嗯，嗯，他对这个呃市场对经济的这个发展的理解是很线性的，至少他是在持续增长的，没有意识到后面可能会有一些大的波动甚
0: 至断层的可能。对，一方面就是大部分人他看的都是过去的这个数据，那每年都在增长，比如说接近百分之十这么高的增长率，你会觉得这个世界是越来越美好的。第二呢，就是的确那个时候的需求大于供给，就那时候大学生也很少啊。虽然我读大学的时候已经是很多大学生，但是从人口比例来讲，其实还是很低的。整个供需的情况跟今天是不一样的
3: 。哎，那我就稍微补充一下，对，因为刚刚这酸奶哥讲到了，我觉得特别有意思的好几个话题了。都，我发现每一代学生都会有每一代学生的这个金饭碗，或者是这种最理想工作的。最早是外企，然后可能到国央企。至今应该还是这个互联网大厂，可能未来可能又，呃，就大家可以注意到一些考公或者考编相关的一些这个趋势，这个还是挺有趣的。就是每一代都有自己的这个最推崇的，或者是最普世意义上大家觉得好的一个工作，就是我们学生的这个决策永远是滞后的，或者刚刚其实酸奶哥说过的，就是信息的这个搜集是滞后的，因为其实你只有这个市面上的信息，比如说你现在看到可能还是互联网人，他的薪资会很高。真的在里面，呃，和大家合作过，你就可能知道，其实未来没有那么好。等会这个艾米或许会更有发言权，就是比如说产品经理这些岗位，对吧？大家会以为他是经理，但其实产品就这么多，其实未来可能不会有那么多经理。当我们的信息都是之后的时候，其实你现在看到最火热行业，你进去其实并不是它最佳的一个时机。
1: 我其实非常赞同 Mark 这个观点，有一点像某种周期。这个时代当前的这个时期，一定会有一些蓬勃发展的产业，一定会有一些可能还在孕育当中的产业，因为产业它也有周期，技术它也有周期。然后我补充一个小小的切面的点。在我的这个学生生涯，我刚入学的时候，有一个行业是非常火的，就是地产相关。这个地产相关可能包含着建筑、呃土木、呃这一类专业的这个毕业生，但同时它也包含了银行和金融，因为房地产的发展它是需要金融辅以支撑的嘛。我们有一次上一节课，这个课是房地产经济学的老师来跟我们讲，他就请来了一位学长给我们介绍他在碧桂园的工作经历。他是做投资开发岗的，通俗来说就是拿地的。当时这个应届毕业生或者是工作不超过五年啊，工作薪资大概是几百万，因为他们每次拿地薪资应该是这个。每平方米或者是每平方千米多少钱？类似这种，我觉得这个也可以侧面体现出我们的这个工作的选择是和行业的发展息息相关的，因为行业的需求带动了对工作的需求，然后又传导对于特定技能人才的需求，所以也呼应了刚才呃 Mark 讲的那个点，就是就是学生的反应好像。总是滞后的，是因为这样子的一个传导就是滞后的，而且因为本科和研究生的培养，它是有一个固定的周期的，比如说四年或者三年。当你刚入校的时候，去发现这个行业很好，四年之后可能整个世界就变样了，这个行业的最蓬勃发展的那一时期已经过去了，它已经开始从顶点,点往下走了。
2: 嗯，就这里面有一个呃必然的矛盾，就是。就业市场的信息传递跟你这个专业到一个行业再到一个职位的这个呃路径的搭建，肯定是有有有阻碍的嘛，有损耗的。但是我我就想问，其实我们呃现在看到的在找工作的这些应届生，他们身上有什么东西变化了？今年找工作的这个应届生基本都是零零后了，就是我之前。去看有没有什么数据啊，或者有什么比较有代表性的这个样本来看这个零零后的工作观有什么变化。其中找到一个我觉得还蛮有启发性的，就是它其实是对这个人群的特性的一个理解，就从他们的这个出生的背景、经济的阶层以及过去的经历，可以推导出他们在职场上的一些习惯，而这个习惯进一步的演化成了他们对工作的期待。再往下讨论呢，就是说这种职场人的文化结构的变化，可能会影响到公司文化的变化。这是我自己的看法，就我是觉得现在的这个零零后的求职者啊，跟如果像我是九五嘛，再往前的，可能还是有一点点变化，就是他们的这个个性会变得更加强烈。就是我觉得可能从九零后往后，集体主义的这种信念可能逐步的被瓦解，被一种非常个性化的以自我为主导的这种关注点而取代。在这个零零后的这个求职者身上，可能优点是他们更加的知道自己想要什么了，然后或者说他们更专注于自己热爱的东西。我们现在不是经常把这个你的热爱最好是你的工作这种信条奉为圭臬嘛？反过来讲，就是正是因为他们很关注自我，所以出现了很多的所谓的这种难搞的零零后，或者说这种职场人际关系上的摩擦，以及他们这种在协作方面。出现了短板，抗挫折能力方面出现的问题，所以我觉得这个一体两面。你要是回到人群，就是他们的精神状态、他们的这个思想、他们的这个眼界的变化的话，可以解决很多现在我们在职场上遇到的很多问题。徐老师，你你那个栏目里面有一个很有意思的这个板块，<笑>我觉得你是在有意的去沟通这个成熟的业界和
0: 呃年轻人这种涌动着的思想。嗯，这个题目挺挺难的。我讲几个点吧，我觉得第一呢，就是年轻人也没有那么的不同。就现在说零零后了，以前说九五后，再往前说九零后，哈，好像总是说年轻人是难管的，然后年轻人是不容易合作的。我其实觉得这都是每个人年轻的时候他都有类似的特点，只不过呢，我们那时候再往就往二十年前数啊，那时候年轻人底气没有那么足，比较愿意忍。那现在呢？可能大家就没有那么愿意忍，我觉得这个可能是最大的区别嘛。然后另外一个角度来讲呢，我觉得其实是对公司、对组织提出了非常高的要求，因为其实从从全球来看，整个公司的这个结构、组织都在发生变化。就是以前都是那种自上而下、等级森严、然后控制论的那种方式嘛，大家都觉得这已经过时了，大家都在推崇，尤其是由互联网头部的互联网公司带起来的这种扁平化呀，然后。更加尊重彼此啊，然后能够发挥创造力啊，就这种组织大家都想做，大家都想往那边去，但是真的挺难的，尤其是到不同的行业的时候，比较传统的行业就更难完成这样的转变。一方面，这个企业没有那么快的转；，另外一方面呢，可能现在的年轻人可能不会像我们以前那么能忍，我觉得这个冲突可能是这么出来的。嗯，这个没有那么能忍，其实也跟他们
2: 是互联网原住民有关系，因为他们的眼界确实开阔了很多。包括其实从信息搜集的这个角度来讲，他们知道很多东西，尽管可能这个东西没有经过他们自己的经验检验。比如说在网上看过，就是有点像段子啊，但是有很多的这个事实改编的基础，就是这个零零后怼领导，或者说零零后对一些不够合理的职场现象提出质疑，<笑>怼的领导没有话说，因为他们的预想是员工应该是顺从的，或者说至少是从众的。如果这是一个惯习，可能没有人愿意去。挑战，可是对于一些零零后来讲，这个不是他首先看重的东西。我我上网查了一个很有意思的，就是一个网上我就不说是哪个这个 UP 主了，就他可能点击量非常高，可能是全网最高的，就是对年轻人找工作的一个建议。他说，出来工作你就是要看钱。如果不是为了挣钱，你干嘛要出来工作呢？在家躺平不好吗？那所以呢，你就要用这个性价比更高、更长期稳定的这个赚的钱过上美好生活。因为钱是最容易被量化的一个价值，在他的这种表述里面，不管你是什么行业，你是什么工作职位，都被简化成了 OK， 你这个钱赚的怎么样？我是不是？说的难听点，就是说我我吃屎吃的能不能体面一点？然后我会觉得说，这个跟我上学的时候我感受到的那种职场对于一个职业的想象就有很大的不同了。因为那个时候感觉好像提纯赚钱，好像还是不那么好意思的。就是你最好是有理想，再不然你是为了一个体面的生活、美好的一个人生状态。然后当然这个要以钱为基础了。可是金钱作为一种衡量工具，纯粹的给提炼出来，是不是在之前没有那么明显
0: ？呃。曹宁，我这个必须一定要回应一下，<笑>我能猜到你说的是谁，然后我一直对这个观点是，啊<笑>，猜、呃、都猜到了，我一直对这个观点是非常非常不同意的，就我觉得 UP 主为了流量说一些特别解气的话，特别人间清醒的话是挺能招粉的，我完全理解这是吃饭嘛，但是。从真正的角度来讲，就是除非你不工作，如果你这一辈子大部分时间还是要工作的，你如果只追求钱，那真的完蛋了。一方面你少了很多的乐趣，就是工作当然有苦的地方，有碰到变态的老板，然后有特别恶心的同事是有可能，但是也有很多是你真的觉得挺有意思、还挺有价值的工作，我觉得这个是值得付出的嗯，然后第二就是说。你会发现，你的生活其实跟工作总是有各种各样的关系。比如说，你在工作中认识很多人，不管是同事啊，还是因为工作认识的其他的人呐、啊。有一些是真的可以成为朋友的。所以，如果你把整个工作视为是一种全方面的自我的一种完善的话，你就不会去相信说它只是为了钱。如果只是为了钱，你还要工作那么久，真的是太惨了。你要靠只是为了钱这件事情要支撑你那么多年的工作，我觉得真的是太惨了。我觉得这肯定是不对。
2: 嗯，我这是代替这个 UP 主以及他的这个粉丝 defence 啊，就是呃，他提出这个观点肯定是很多人追随，<笑>然后也很多人就是反对。但是呢，他又进一步解释，他说钱不是这个单一的标准，但是呢，钱是最终的衡量工具。比如说，刚才我们讲这个你的人际关系养成啊，你的自我发展啊，如果最后不能换算成，比如你下一次跳槽时候的薪资涨幅，那这个东西可能就是没意义的。你非常容易被 PUA， 被这个资本家 PUA， 被 HRPUA， 被这种呃流行的社会观点 PUA。当然，我我也对这种观点不屑一顾吧。可是我会觉得他这种人间清醒，或者说这种呃划归，把一些很复杂的这种体验，尤其是这个找工作的人他没有有过的体验，给他总结成。几条呃好像黄金法则一样，确实好像会让人有点方向感。因为刚才那个酸奶哥也说了嘛，就是清晰的职业发展路径，这个确定性其实对于一个工作的人也蛮重要的。可是我觉得在我们现在这种状态下，很多年轻人他如果在职场求职或者在跳槽的过程中受挫了，他未必有那么长远的考虑，他这时候可能需要一些价值观上的这个自我和解。就比如说，我不要太追求这个自我，或者说不要太追求理想，可能会让我过得好受一点
1: 。嗯，哦、我我尝试对钱是唯一的衡量标准做另一个解读，就是我想再追问一句，那一个人的这个工资水平是怎么衡量的？就是这个钱到底是怎么决定的？背后是不是看这个人个人价值的体现？那是不是我们应该去选择一个工作的方式？是我们看怎么样能够增强自身的技能，或者增强自己的不可替代性，增强自己的价值，以便去拿到一个一个好的钱的结果？就是钱，它只是最终的一个一个表征，它的背后其实是由你的个人价值去支撑起来的。所以，如果说现在有两份工作，一份可能是给我降薪，但是它的发展机会很大；然后一份是给我一个非常高的薪资，但是我在里面只是重复我之前做过的一些事情，我自己不能得到更多的提升。如果单纯按钱，那应该选第二份；但是如果你按照长期视角，你个人价值的提升，那你应该选第一份
2: 。对，但是这个还脱不出他那个逻辑嘛？他说只要你。长期来看，你赚更多的钱呢，这个选择就是对的。所以你说自我发展也好，这个什么核心技能养成也好，只要能够为了下一次跳槽或者下下次跳槽换取更高的薪酬，那依然是值得的。那我我忽然发现他这
0: 个逻辑很强悍。嗯、呃，我可以有个回应啊，就是、说一方面你肯定要考虑钱嘛，就是每个人自己找工作的时候，你肯定有个底线嘛。第二，你希望自己被公平对待，这是肯定的。总不能说我干了这个活应该拿这个钱，然后我拿的钱特别少，那我就是被剥削了，那当然要反抗。我觉得这些都没有问题。就他提出在这个方案里面有个很非常难解决的东西，就是其实你是很难估量你在这个工作中的锻炼和成长将来可以换多少钱的，你其实算不出来。就像我们说的，这个形式是会发生变化的。比如说，你可能很喜欢的一件事儿。你现在很认真的也在做，但是目前的这个前景，就是说他给你带来的收入可能不是最好的选择，这是非常可能的，对吧？这个时候如果唯一的以钱为标准的话，你真的会随波逐流。就是回到我们最早的那个题了，就是你只能看到那个过去的数字，你只能知道这份工作过去是能可以拿高薪的，你追着他跑，你追的是历史数据，而不是追你内心的喜欢的东西，还有你对未来的一个。自己的一个判断，那这些就被忽略了、嗯，我觉得这是不对的
2: 。对，就是说，其实从操作线上来讲，这样也容易误导人，对吧
3: ？是这个意思。
2: 嗯 ，Mark， 你有什么评论吗？嗯
3: ，我完全理解这个酸奶哥的意思啊，我只是觉得钱它可能是一个在不确定性中唯一确定的一个标准，所以。它它可以作为一个参考，对，但是肯定还是要考虑很多，比如说你自己真的是不是有成就感，这真的是不是你愿意长期为此这个努力的一个方向，也就有点对，有点 cliche 了，有点有点俗套了，对 ，anyway， <笑>对，但但我觉得就是因为说到钱、嗯，我觉得就是还是回到我们题目或者看工作观的变迁，其实我觉得还是因为就是当大家更富足了以后，整体经济水平上来了以后。导致了这个我们说的这种所谓的零零后的这种更有底气去做一些反抗。我自己是九九年嘛，我其实没有觉得有大家说的这么厉害。很可能还是互联网这个信息传递的分发逻辑更强了，导致我们能看到很多这种零零后反抗，或者是这种自媒体的这种流量的逻辑，就是大家会更愿意觉得哇，零零后这么做好解气。可能是这样的，就是自媒体的这种夸大的作用，导致我们会觉得很多这个零零后。他会去做这样的反抗，但是真的自己接触到的这个环境里，其实没有那么多下一代人反抗上一代人这种故事，很很难套用
2: ，有点像一个自我预言，就是他先画了一个稻草人，就是叛逆自我的零零后，然后其、就、实、是、呃，对对对。对对对，因为我确实觉得，就是零零后求职者跟九零后肯定是有很多差异的。可是这种差异是不是说那道线就画在那儿，包括是不是他们就有这么大的一个反差？这个有的时候可能确实不一定，而且有的时候确实刻板印象，因为人和人的行业和行业的差别也很大。嗯、就是我今天把徐老师所有博客都听完了。<笑>就是我想就想接续上你的某些话语去来继续聊，就是我今天听到你们里面聊到一个话题，跟咱们这个是相关的，就是说这个干一行和爱一行的问题。我觉得在一个比较呃经典的一个理想的一个求职的。或者说职业发展的这个期待里面，你爱一行干一行，这个是比较好的，尤其是对于改革开放成长起来这一批人。刚才我所举的那类观点，其实他把这个爱一行已经给给消解掉了，就他就觉得说，你其实也别考虑什么热爱了，你就先干一行吧。而且这个干一行的标准也被简化成了未来发展薪资，要不然怎么会有那么多爆火的行业呢？这个情况下，像成就感、你的个人发展、你的这种整体的作为一个人的这种合作。和你的趣味属性其实被大大的压缩，压缩在一个几乎看不见的一个附加的一个标准里面。那这种情况下，我们有过工作的人，都会意识到这是不完备的，因为那个东西对我们可能特别重要。正是因为它难以衡量，所以它很重要。因为这个东西不会写在你的合同里面，也不会直接体现在你的这个工作的可能前一个阶段。只有当你非常有经验，踩了很多坑之后，你才意识到，哦，原来我想要的是这个，我热爱的是这个。嗯、所以我觉得这个是不是也是一个点去？回应这种单一的单向度的一种
0: 一种职业观，对我我觉得实际上就是我们刚才说的这种情况，其实是一种倒退。就是我觉得以前的人他可以选择的地方少，然后他又对钱的渴望比较强，所以他就会看准一个行业，然后觉得他可能会赚很多钱就进去了。他其实都没有这个意识，说自己喜欢不喜欢，反正就是努力往上爬。人到中年才突然间意识到说，哎呀，我根本就不爱这个，我怎么这么苦？然后才开始。探索自己的人生，我我觉得其实其实是挺悲剧的。我觉得越往后面，应该是更关注自己想要什么，更关注自己的探索才对。所以如果说到了现在，怎么又回去了说？说啊，那就是看哪个钱多吧，我就干哪个，像倒退了一样，就那种感觉。嗯
2: ，对，因为因为这个我们讲到实习的作用啊，其实我的感觉是，实习就是用来试错和排他的一个。刚入职场可能一两年的人就选到一个真正自己喜欢的行业，这个很难。那其实他要通过这种不断的这个快速的，甚至说比较严呃谨慎的这种、呃、试错，来帮助自己走到一个。他自己爱一行，然后再干一行的这么一个轨道里面去。可是现在好像这个实习，以最现实的角度来考虑，没有人真正把它当成一个试错，反而就是说它是一个资本的叠加。就是我，我想尽可能去换取更多的这个在求职中的一个议价权。所以现在的这个实习变得越来越长，开始的越来越早。我觉得这个趋势也非常明显。就是我，我现在不知道现在的这个在校生，他是不是还期望说，我这个实习必须得学点什么，以及尽量去区分他的这个多样性。他可能仅仅是把这个实习变成了一个找工作的一个预备役。嗯
1: ，我可以简单分享一下。就是在做啊哈的过程当中，也跟大厂的从业者他们有聊过。确实，像刚才曹宁说的，实习的时间会变得更长。我总结了一下，就是进一个大的互联网公司，好像是有一个范式的，就是你的简历得长成这样。最好是你有这个至少两段互联网大厂的这个实习的工作经历，最好是一些叫得上名字的产品。如果有这样子一份非常扛扛打的。这个实习经历，那你可能会在求职当中有优势，但是并不是所有的人都能进这种非常大体量的 App 去实习的，那你可能就是。多实习几个小一点的，然后最好是有一份这个创业经历，或者是这种学生会啊、社团啊相关的组织经历，这样子你的简历在互联网大厂招聘应届生的时候才能够比较有竞争力。当然，如果你有更多就更好。我曾经见过一份最夸张的是，他的简历写了十三份工作经历，他是一个海外院校的硕士毕业生，而且每一份经历都至少有三个月左右。我都不确定他他真正花在学校的时间有多长，还是说他一边上课一边实习的
2: ？对。就这个这个就比较夸张啊！就是我刚才讲实习是自我探索的一部分，可是现在真正的主流的这个实习的观点，应该是实习就是一个准备期。甚至现在你要找一些很硬核的实习，你都要用另一个硬核的实习经历来竞争得到它。那这样的话，不就成了一个套娃吗？就是好像说我这个高中学大学预科，然后初中学高中的内容，然后不断的往前推，那这样无限挤压下去，最后内卷是必然的现象
0: 。我觉得这个。这个其实就是个选择吧，就是像那个上学一样，父母让像鸡血的那种学校，还是放养式的，其实也是选择。就是你参不参加这个卷嘛？我毕业的时候，当然我们那时候肯定没有这么卷嘛。我们那时候最火的工作是投行，也有很多同学是要拼命去准备去投行的这个简历啊什么。它里面也是要有，比如说相关的实习经验什么，那也是非常非常卷的。但是有很多人就没参加这个卷嘛，就是他们想想要去看看，说我能做别的工作不？然后还有什么其他的选择？所以我觉得这个依然是个选择问题吧。但是这个我不知道现在的情况是不是大家都必须参加这个卷，不参加这个卷就不行，就不参加
2: 这个卷就会有一种焦虑感。就是以前可能是有的人卷就他们就卷，现在就是感觉好像我不卷我都是有问题，因为我我之前。在做记者的时候，我们也讨论过类似的话题。我当时就就广撒网，找了一堆这个奇葩的这种去实习的经历。呃，尤其是金融行这个行业的，就是他们会，比如说租个房子，因为有很多学校离市中心都很远嘛，北京、上海都是这样。然后他们就租个房子住在市里面，然后他们用实习的工资再去雇人去听课，然后去帮他们。应付学业，然后剩下的时间主要用来实习。然后我当时三观被震碎，因为我觉得我一个大学生，那个大学生才大二刚开始，我觉得你大二连这个主修课程都没有完成，你不好好在学校待着上课，修你的专业课，你跑出去为什么要这么搞？他说我们的这个实习生都是这样的，只不过你看谁更有钱，或者说谁能够找到呃更彻底的一种就是实习的方式，他们就全全心投入实习。其实有点就是读书无用论的意思，就觉得说我与其这个听学校里。里面的这些陈旧的知识，这些不懂业界的老师在这儿讲那么多，我还不如说早点自己学。这些人是对自己很自信，并且这种自我效能感很强的同学。但是我多多少少还是觉得这种状态，学校也没有准备好，他们的同学也没有准备好。但是大家被这种案例刺激的，可能都是得行动起来。比如说现在大一暑假，可能找实习也蛮蛮正常的了。呃，我觉得再往前，好像好几届大一实习，要不然是社团，对吧？要不然是这种游山玩水。开阔眼界，反正这个感觉还是给我很大的冲击的，就是因为我觉得，呃，学生时期那个宝贵，它其实也是有成本的，那个成本可能并不低于你去做一个工作实习，但是你你可以轻易的否定掉它的价值，然后就直接拥抱了工作，而我我是觉得有一点点，有一点点这个需要反思在里面。嗯
3: 嗯。这个卷真的是我们最近才开始嘛？其实很多我们所谓的那种 fancy 的工作，或者大家觉得最好的那些工作，已经卷了很多很多年了。就无论是投行或者是咨询，就是基本上都会有一套固定的范式啊。比如说啊，那种咨询可能是什么，先打小黑工，那时候我们叫，比如说找学长姐先做一些项目，然后什么大二去什么 t i r e two， 然后大三 t i r e one， 然后对吧？然后在什么暑暑期，最后最后拿 offer。对，基本上有一套很成熟的范式。对，曹宁应该应该也听说过，就是可能在复旦这块还比较流行这种范式。对，但是我觉得确实也觉得这是个选择的问题，就是你其实是可以选择很多其他的路径，然后这些路径也并非就一定是坏的。比如说啊，随便说说，如果你在学校更多的参与什么社团活动或者什么学生会的活动，可能跟学校的关系会更紧密，然后你可能能知道，比如说有些呃国央企会来学校招聘。或者有些机会，你可能可能更快的 get 到。我觉得就是每种路其实都有自己的这个方法，或者是一些路径，或者是一些出路。回到我们之前说讨论钱的那个时候，我们会把这个这个评价标准主要放在钱上。我觉得这个才是这个主因。当我们只有一个标准的时候，就像之前高考的时候以分数为标准，其他路都被在观念上给限制住了。那我觉得这样就会特别有问题，就是。就是人这个成长，我觉得它不是一条轨道，它是它是一个旷野，就是你可以往任何方向奔跑
2: 。对，就是说，我觉得这个内卷还是太笼统了。就是如果拆分一点，我是怎么看这个现象呢？我是觉得有一种这个叫什么 f a i r of missing out”， 就是害怕错过，就是总感觉说我比人慢半拍，可能我就会会输。呃，我觉得这种观念肯定是一种单向度的一种路径，是一种倒退了，对吧？但问题是它是怎么慢慢形成这样？包括我们刚才提到了很多问题，就是你的信息渠道也好，职业观的确立也好，呃，包括你的这些找工作的信息的来源也好，其实都促成了这种过度内卷的状况。我们都是应试教育出来的嘛？如果在国内读大学的话，就是你的这个人，你对于自己的人生的期待，你的一些原则性的一些确立，包括这种呃阅读的积累和这种跟经典互动的，对你人格的这种塑造，其实是需要大学的一个初级的，尤其是前两年级的这种通识课去完成的。你如果把它放弃了，其实说白了，你这个同学你直接相当于从高考出来，然后大学玩了几天，直接送入职场就没什么区别了。那这个时候。你当然会容易很受很受干扰，很容易被这个主流给影响，所以我觉得这个可能是危险所在，就是你到底是通过什么确立你的职业榜样，确立你我要走什么路的这个观念的形成，可能被极致的压缩了。就是我我其实觉得那个阿嗨 FM 他们的这个背后的这个社群非常有意思，因为他们聚焦的是这个找工作的这种，包括这种职场经验的传递。其实我觉得这个部分的缺失，恰恰是造成这种。过度内卷或者说扁平化的一个很重要的原因，大家只想看那种干货，只想知道那个结果，就是什么样的人拥有什么样 fancy 的工作，但并不 care。他说他的自我探索，包括这种呃一个健康的一个职业观的确立的这种过程，我觉得这个可不可以请那个艾薇或者 Mark， 你们谁来分享一下？就是你们整个的这个社群他所
3: 想提倡的一种职业观吧。博客想强调的就是很多就是信息是很关键的，我觉得这个是非常核心的，尤其是对学生群体来说，就是在你的这个前辈那里，尤其是你的学长姐那里，你只要通过一些就是访谈或者是接触的方式，你就可以去获得这个信息，然后这个信息对你来说，它可以它能直接的帮你鉴别某个岗位是否有一些潜在的坑，这其实是我们一直想传递的一个观点，就是你可以通过把握这个信息源，能够帮你的这个。呃，路子会拓宽很多，帮你的这个事业会拓宽很多。所以，我们其实采访了很多行业人。虽然我们主主力可能会做一些，就是大家最感兴趣的嘛，确实有一些这个呃流量的逻辑，就是可能大家对大厂更感兴趣。但是，我们还是会做一些，比如说像游戏的，或者是像做市场、做公关，或者是做呃一些其他的，比如说更有趣的方职业探索。就他们会是怎么去去收集信息，然后怎么去找到自己更想要的工作，然后他们的这个经验。对其他人也会有一些启发，就是你你的这个这样一种模式，或者是你的这样的思考，是不是和我接近？我是不是也可以放弃，比如说投行咨询这样的这种路，或者现在可能更多的是考公这样这样的路，去选择一些我更想去的、真的想去的一些路？我觉得故事是有有力量的
2: 。那你们是既关心这个道的层面，也关心术的层面，还是说更
3: 强调就是方法论的层面？我觉得都有，就是不能只有故事，就是你不能只来虚的说，就是你要找到自己心中所爱，你还是有一些具体的技术手段能帮助你更好的做到、嗯、啊。这个后面我们可以再细、嗯、细致的分享
1: 。嗯，我可以稍微补充两句，有一个就是之前在这个 a 哈 Club 或者是 Aha FM， 我们有一个 slogan， 就是希望去做人的搜索引擎嘛，就是回应刚才笑宇说的信息的这个点，因为我们觉得是否。得到充分的信息是在做决策的一个很关键的一点。那在大学生或者是职场新人，他们呃去找工作，或者是说在刚进职场的时候碰到的这种种困难，如果他之前了解到这些信息，也许会帮助他做出更高质量的选择。这个是呃第一点。第二点是。曹宁有问到说术的方面还是道的方面，我就想起来我们经常会问嘉宾的一个问题，就是你觉得什么样的人是适合的，什么样的人是不适合的？我们希望从一个行业的从业者来看，他能够给听众一些反馈，呃，以他来看这个行业的特性，就是以这样的方式鼓励这个听众他自己去分析自己的特质和这个行业是否匹配。
2: 嗯，对，就是我觉得，因为我是文科嘛，就是我觉得很多的这个文科，还有一些纯理科的这个呃学生，可能他们的这个信息真的是蛮闭塞的。尤其是他没有陷入这个焦虑还好，他还能安心读书。一旦他开始考虑他毕业之后要去哪，这个书就没法安心的读了。但是他又找不到什么完备的这种信息来源。那我觉得其实这个问题也很有意思，就是为什么职业培训或者说这种呃经验分享做得最好的就是就是商科，对我我其实一直蛮羡慕这个管院经院的一些学生，因为他们不仅有业界导师，他们还还有很多这种分享会，而且有很多分享会就是以就业为导向的，这种活动之高质量，其实让很多的其他的呃专业的同学都非常羡慕。我不知道这个这是为什么呢？是是因为这个
0: 工作的竞争导致的吗？<笑>我不知道现在的经院跟管院在做什么。不过说起来很巧啊，就是昨天还是前前天吧，经院的这个硕士班还请我去做了个分享活动。当然不是讲找工作的，就是去讲说那个，因为他们的那个老师是我的同学，我大学同学，他留校工作了。然后他就说：“哎，你你随便来讲点什么。”然后我说：“那行吧。”然后我就去讲了一下中国创业企业的战略问题，就讲了这个东西。然后完了以后，那个后面的 Q&A 挺有意思的，呃，好多同学就来问说，那你这个工作就业前景如何？<笑>然后说薪资待遇是怎么样的？<笑>我们经济学院的人能去工作吗？我当时在在想，我说我说我们班那么多人，像我选择做市场营销这种工作的人真的很少。我说你们来是不是去踩了呀？但是回应你们刚才说的这个吧，我觉得。经管两院可能一方面是外面在具体在企业里工作的人特别多，就接触业务的人特别多，所以这些人可能能找分享的人也比较好找嘛。另外就是因为经管两院原来大家都是属于找工作，本来就是全校学校里面时候没有互联网大厂，那经管两院属于找工作的时候特别起劲、特别积极的人，本来就有这个传统嘛，就特别积极的往外去看到底机会在哪儿，可能是这个原
2: 因。对，那那个时候，呃，找工作是不是也很依赖于这种 network 之类的？因为我感觉好像经管院或者说这个我们叫高速行业啊，就是高速行业他们的这个求职的这个，嗯、包括学生的生活状态，我感觉都是不一样的
0: 。就是感觉好像他可以吊打其他的这些文科、理科生。哎呀，我你问我真的是会给你特别特别年代感的答案，<笑>就是我老是觉得你心里面住了一个80后。你讲了很多，就特别像我们那时候会讲的话。就我进大学的第一天，我进大学的第一天，我是读的是世界经济系。就你听这名字啊，就特别俗。我们第一天上课，我们系主任就跟我们说，印印象特别特别深。他说：“同学们，如果你们是想要学好英文去外企的话呢，你们不用来这里学习的，外语培训班半年就行。你们如果是将来想去做个财务，然后做 CFO 什么的。”也不要来咱们这儿读书，你就去学个会计，三个月也能学会。嗯、就是你们来这儿上大学，上 university 就不是为了就业而去的。就我我印象特别特别深，就今天听起来特别不
3: 合时宜啊。对，我已经憋不住笑了，了
0: 。是吧？特别不合时但是我觉得现
3: 在还在讲一样的话，是吧？就是类似的就，就
0: 那时候，但我们那时候真的是大一、大二。大三都没有怎么出去实习过，有人出去实习，但是很少，就真的是在校园里晃悠。真正找工作都是到大四上，嗯，大三下才开始琢磨着说我要去找个工作呀、啊、什么的。我觉得这个真的是压力导致的，因为那个时候就业可能不像今天这么压力那么大。然后呢，我觉得有一件东西是没有变的，就是。好像好工作就那么一点，嗯，就是好像最好的工作就那几个，就那样，然后有套路，大家可以冲着那个去准备材料，去准备自己的经历，准备面试。这个我觉得没有变，但整体压力的确是现在比我们那儿大多了
2: 。嗯，对，这未必不是个呃好事，儿，就是虽然可能大家更累了，但是说白了还是因为选择更多了，就是你有这个空间去卷这个。也是一种进步，对吧？当然，我觉得它的代价也也相当沉重。就我们进大学，不管是好大学、赖大学，至少你可能在什么开学典礼、或者毕业典礼，或者一些这种高大上的课上，你总会听到一两句高扬理想旗帜的话。但其实这个东西，我觉得你要真正把它跟你的这种生活和这种工作经历结合起来，要去经历一个漫长的过程，可能未必是喊两句口号那么简单。你像徐老师他们这一代人，就现在不约而同的，就是有了很资深的经验，纷纷开始自我探索，对吧？就是下一个阶段的自我探索。但是我我在想，就是下一代人他的这个自我探索的时间的变化，可能有的人就说我一开始就自我探索了。你比如说像我这样的，我就觉得我之前在节目里面说过这个观点，我说我不是不想卷，我是真的卷不动，就是从头开始就就认为就不是那样的人，我可能。分流，我第一波就被分出去了。那还有人，可能他工作几年，然后终于一口恶气出不了之后，就彻底躺平了。这种也蛮有意思的，他可能会倒逼整个这个企业的文化，慢慢的从一种类似于工厂或者说这种军营一一类的这种管理体制，慢慢转向家庭，转成转型这种企业文化为导向的。当然，这个这个趋势是不是呃广泛的发生，这个我我没法。没法说，但是我会发现，至少从个体而言，这种趋向是很明显的
1: 。哦，我可以简单分享一下，我前几天就是跟我一个好朋友在聊天，他现在就是手下有一个在美国念本科的小朋友在给他工作做实习嘛，然后我们就聊到说，中美的这种教育差异是不是会一定程度上影响年轻人的职业观。他给我的评价就是，他觉得这个美本的小姑娘会比其他在中国念大学，尽管也是非常好的学校的大三、大四，甚至研究生，感觉都想得更透彻，活得更明白。然后我们就在讨论到底是为什么。然后我的一个观点是，就是上大学的这个评价标准是不一样的。就是你去升美本的时候，你一定要写的一个东西叫做 cover letter， 就是你要说清楚。呃，你是一个怎么样的人？你想要干什么？然后你要去表示自己，可能未来的一些规划，这些就驱使你，你至少得想一想这个问题。为了去为这个 cover letter 去做准备，然后他们在这种高中的阶段可能会去做很多的探索。然后，但是在国内的这种大学生，我们高考看的是分数，我们上大学之前是没有这样子的探索的。相当于是我们把他们高中期间的探索挪到了大学这个阶段，然后像大学这个阶段，你可以去接触很多的这种社团、学生会、实习等等，上课也好，慢慢去建立你自己的人生的价值观和职业的价值观。但是可能因为这种外在的。作业环境的压力，或者是同辈的这种压力，很多人就跳过了这个环节，然后进入到社会当中。但总有一天，他还是会发现意义缺失了。对，就是我们路过一个关于九五后和零零后喜欢什么样的老板的工作，我们总结下来是有四点。第一点是这个薪酬待遇，就我们刚才提过了。第二点的话是情绪价值，就是他在做这个事情。这个工作是能够给他带来情绪价值的，包括团队也好，做的事情他很有成就感。第三点的话是工作的成长性，他能够学到什么？四点的话是工作的自由度，在这个团队工作，他能够有多大的空间去做自己想做的事情？他提出来的建议能不能得到采纳、得到反馈？然后这个我觉得也是现在就业的年轻人会比较关注的、关注的一点。然后他在工作的过程当中遇到一些不顺心的地方，他可能也会去反思自己的人生观和职业观是什么。对，就是缺的课还是还是得在未来的这种职业发展当中，或者是生活当中去补的
2: 。嗯，就是你说的这个情绪价值，是不是有一个直接的标准，就是直属领导的傻逼程度？因为我现在觉得好像大家吐槽这一点非常的多，就是。我们不会把自己仅仅当成一个螺丝钉了，尽管嘴上说着是打工人，打工人，可是没有人真的会把自己当成打工人。其实他没有什么太多的选择，他依然有一个很倔强的自我，一个比较大的 ego 在那儿。最后想说，就是能不能从这种发散的讨论里面，试图去抓住几条，在找工作的朋友听了这个，依然会觉得呃有一点。价值的这种宽慰，他有可能是建议，或者你仅仅把它当成一个相对过来人的分享也可以。我觉得这个就业难，它其实就是一个社会现状。其实每个人在找工作的过程中，在进行职业换挡的过程中，都可能遇到一些困惑、一些自我的纠结。那这个时候，其实有什么样的这个比较通行的一个呃建议？其实我觉得这个还是可以讨论。像刚才 i v 讲的，如果你去呃更关注自己的核心能力的成长，就是当然这个话很虚啊，你可能具体在不同行业是不同的体现，但是这个这个总归不会错，就是你沿着这个路路向思考下去，你至少不会非常慌乱，因为现在市面上就借着这种焦虑大做文章的，呃，利用你这个情绪让你去买单的这种产品啊，包括课啊，都都挺多的，你还不如就是静下来想想。我想成为什么样的人，我应该有什么样的能力，然后我要怎么去一步一步的去搭建这种能力，然后我的短期目标是什么？我觉得这样的话可能会非常清晰，然后也会帮
0: 助我们镇定。对我，我觉得要给自己争取一点时间，让自己好好的做一些分辨吧。其实现在很多人考研嘛，我回想一下，我我我自己也是读了研究生，但我自己觉得我读的研究生毫无用处。就考研是因为
2: 不想工作，还是因为就是,就是,为是为
0: 、就是、对，对，就是我那时候读研究生，其实也是不知道自己应该去做什么工作，就读了一个研究生本系的研究生。读研究生的过程当中，我才意识到我根本就不喜欢自己的本专业，我根本就不喜欢我本专业可能会去做的工作。在这个过程中选，最后选择了一个跟我的专业毫无关系，工资可能还比那个我可以去的那些相关的工作低一点那个公司。你想，我研究生读了三年，过了三年，哎，我我觉得我比那个本科毕业的书的确清楚了很多。我知道自己做什么是可以做的，做什么我其实肯定是做不下去的。所以我觉得给自己点时间，有时候像这种考研呐、啊，或者干嘛呀，给自己争取个喘口气，能够静下心来一点的时间也是好的
2: 。但是，一看考研人数的那个找工作情况，就更绝
0: 望。没有没有，我我想说的是我，我我用的方式是。用研究生的时间买了自己一个安心嘛，但实际上你用别的方式买时间，比如说你你真的就是去了一份工作，但这份工作可能也不是你最理想的，但是你可以把它视为是一个考虑选择的时间段，我觉得也完全可以啊。嗯
2: 、对，就是就是可以把它看成一一个工作阶段，就是也不要想着老第一份工作就一定要完美，或者说一定比较理想，就是给给自己一点这个腾挪的空间
0: 。以<笑>我的。以我的这个身边的朋友的来看，在第一份工作就找到了自己想做的工作，然后觉得很完美，可以爱他。没有，我没有吧，都不存在，我觉得
1: 。就是得想清楚你自己需要什么，因为我觉得只有想清楚了这个，你才能够在未来的这种人生长河的起起伏伏中，就是有一个定海神针吧。我们刚才讨论了很多经济趋势、产业趋势等等。整个经济社会中一定会有好的行业和不好的行业，这个是一定的。只是说这个行业到底是什么会变。那我们能抓住风口的概率，其实我觉得没有那么大。就可能总总有一批人会在风口上，但是其他人可能只是一个个追着风口跑。你如果你不清楚自己到底喜欢什么，可能就会陷入这样一个疲态，就是按照钱，嗯、呃，社会地位。等等其他的这种衡量方式，那你就是一不断的在追逐着这个工作前进，追逐这个选择前进，而不是以你自己为中心去看怎么样的选择职业选择会成就你这个人
2: 。而且我觉得就是，呃，是不是呢，你说这个疫情在家啃老，或者说找不到工作，也算是一种。慢下来的自我修炼，很多朋友如果他真的在找工作，在焦灼的话，他听了这个，他肯定是不以为然，或者说怒不可遏的。他他会觉得天哪，那个我我们这都集成热锅上的蚂蚁了，你却让我就是安静下来，慢慢练内功。但我觉得好像出了这个也没有办法，因为你并不可能跑赢时代，对吧？你只能是尽可能的跟上时代。如果你实在跟不上他呢，你就只能慢一点，然后先不伤到自己。Mark 呢，你有什么给大家
3: 的建议吗？嗯对，对，我其实觉得刚艾米说的不要想抓风口，也是我我觉得特别特别对。的。你你们是抓风口吃过亏吗？还是、呃<笑>？没有没有没有，可能因为我们做创业，然后你会接触很多创业者，看过很多创业项目，然后你会看到很多追风口的这种这种企业家，或者也不算企业家，就是创业者。就是如果你是追风口的话，可能你的钱会得到一些经济收益，然后你可能也更容易融到资。但是，比如说一出现这种就是“潮水退去，谁在裸泳那”那那句话，比如像现在，当这个各大资本都不出手了，如果你没有一套很好的这个商业模式，或者你的产品不足，包括你只是为钱去做，然后你的这个团队也会散，对你也没有这个后续的融资能帮你活下来。这很多时候就是会发现这个追风口会有很大的问题啊，你就不可能去这个安心的修炼内功了。
0: 说到这风口，我想起来我，我我有一期播客节目跟一个就是连续创业者还挺成功的任鑫老师聊过。我觉得他有个观点特别好，他说风口其实你是追不上。的。当一个风口来的时候，大家都跑上去的时候，其实永远是那个之前基础打得比较牢的人才追得上。与其去追风口呢，不如安心把那件你觉得你能做好的事情就拼命做。如果这一辈子风口都没有来，那你至少做了一件你能做的<笑>而且开心的事儿。如果风来了，那你就是那个准备的最好的人。
2: 对，我想说的类似啊，就是因为我我觉得有一个词儿挺好的，叫做就是默认设置，就是说一个人的默认设置应该是说他不管外界环境怎么样，他那个自动触发的，就是说你在情况好与不好，你都会自发去做的那个事儿。就比如说有的人可能他闲下来的时间。他找不着工作，他在刷剧；他找不着工作，他虽然时间也在这个就是娱乐，可有的人他不管他怎么样，他可能去阅读啊，或者他去呃向前辈请教经验啊，或者学一些新的技能啊。就这个默认设置，可能你日常看不出他的这个影响，但是你长期积累起来，这个可能就是你的新的机会这个涌现的一个窗口。再就是刚才这个徐老师说的，就是我们也追不上风口，对吧？那个穷点其实也能过得下去。那我们跟着热爱走，至少你不会太迟疑。就是我这个事儿呢，可能目前看前途不是很光明，但是至少我也不觉得厌倦。那我就先做着它。那做着它这样的话，我不用花那么多时间在焦虑上，因为那个焦虑必然是浪费时间的。所以你从这样一盘算，我觉得就是无论如何，你选择一个你喜欢的。或者说，尽可能的找到一个你不讨厌的一个事儿去做着，呃，手上活不停，先把这个事儿做下去，这个比较重要。